0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hast du schon mal geträumt? Wahrscheinlich schon, oder? Irgendwas, irgendwas. Wir wissen ja, dass Träume auch eine Art sind, also vor allem die Träume in der Nacht. Manche träumen ja auch tagsüber, gell, mit offenen Augen. <lacht> äh, ich gehöre auch zu denen manchmal, meine Frau, manchmal, wenn wir so am Tisch sitzen und so, dann kann es auch manchmal sein, dass ich wo ganz anders spiele dann sagt sie, immer, ey, wo bist du, hallo? <lacht> genau, Träumen. Aber der Josef hatte zwei Träume. Wir starten durch in diese Serie. Und äh, Leo und Susanna Becker haben ein Buch geschrieben. Das kannst du auch draußen erwerben und es ist wie die Grundlage für diese Predigtserie, wo es noch viel intensiver, viel tiefer reingeht. Träume wie niemals zuvor und es geht wirklich darum: Hey, okay, wie wie können wir an Gottes Träumen dran sein? Wie können wir an dem Traum Gottes über unserem Leben dran sein, wie kommen wir von A nach B, was ist deine Bestimmung, wie kannst du hier mehr und mehr eigentlich in das reinkommen, das Gott für dich vorbereitet hat, in dein Potenzial, das, was Gott sich für dich und für dein Leben wünscht. Und ich finde es super, eine super Predigtserie, auch zum ins Jahr starten, eine super Sache, sich darüber Gedanken zu machen und jetzt mal ehrlich, gibt es einen Traum? in deinem Leben irgendetwas, wo Gott dir vielleicht anvertraut hat, etwas, wo, wo du weißt, okay, gut, wenn ich das tun würde oder wenn ich das tun könnte oder wenn, oder du weißt vielleicht sogar, was Gott mit dir tun will, was Gott mit dir vorhat, was Gott für großartige Pläne für dich hat. Du hast vielleicht eine Vision oder einen Traum für deine Nachbarschaft und sagst, hey, ich wünsche mir, dass mein Quartier... Gott erlebt oder dass hier mal eine Celebration stattfindet oder du hast einen Wunsch oder einen Traum für deine Familie oder für deine Kinder oder für dich selber oder für die Kirche oder für etwas, was Gott dir aufs Herz legt, dass du tun sollst, sozial dich engagieren oder etwas bewegen, einen anderen Job machen oder überhaupt irgendetwas bewegen. Keine Ahnung, was es ist, aber vielleicht hast du irgendeinen Traum. Und du fragst dich, okay, ganz ehrlich, wie soll das um alles in der Welt jemals möglich sein? Vielleicht hat Gott dich mit irgendwas begabt. Du bist musikalisch oder künstlerisch oder irgendwas. Und du hast den Traum eines Tages, in einem, irgendwo auszustellen, in einer großen, großen Galerie oder keine Ahnung, irgendwie was zu bewegen, irgendwo zu spielen, einen Song zu machen, auf einer Bühne zu stehen. Keine Ahnung und du fragst dich einfach nur, okay, wie um alles in der Welt soll das möglich sein? Wie soll das passieren? In der Story von Joseph ist mega krass, ähm, dass eigentlich die Realität ist, und das könnte man vielleicht nicht glauben, wenn man nur den ersten Teil der Geschichte hört, wie wir ihn jetzt hier gesehen haben im Video, dann denkt man vielleicht, okay gut, das war einfach so ein eingebildeter Schnösel, 17 Jahre alt, oder steht in der Bibel, er war 17 Jahre alt, so ein eingebildeter Teenager, der da irgendwie große Träume hat, seinen Brüdern, so blöd muss man mal noch sein, genau, dann seinen Brüdern, seinen Eltern das erzählt, hey, eines Tages werdet ihr euch vor mir verneigen, ja, und dann sich noch Beifall dafür wünscht, ja. Also ich meine, okay, aber... Am Anfang, wenn du nur die Geschichte liest, dann könntest du vielleicht denken, okay gut, ja, also das ist einfach ein selbstsüchtiger Wunsch. Ein selbstsüchtiger Traum, den dieser junge Kerl hier hat. Wieso sollte Gott sich hinter so einen Traum stellen? Wieso sollte das möglich sein? Wieso sollte Gott das überhaupt tun? Wenn du dir die ganze Geschichte vom Josef dann mal durchliest, du kannst es lesen, 1. Mose 37, dann wirst du merken, eben es geht los. Er ist der Lieblingssohn des Vaters, also er kann auch nichts dafür, ehrlich gesagt, für alles, ähm, weil äh, er, äh, du kommst ja nicht auf die Welt und sagst, Papi, kann ich dein Lieblingssohn werden? Das entscheidet ja der Vater. Ähm, und dann, äh, aber wie er dann damit umgeht, es steht in der Bibel, er verpetzt seine Brüder wenn sie beim Papa, wenn sie irgendwas Blödes gemacht haben. Dann erzählt er ihnen noch die zwei arroganten Träume, die Brüder die werden irgendwann so sauer, dass sie ihn loswerden wollen und sie verkaufen ihn dann als Sklave nach Ägypten, erzählen dem Vater, ein wildes Tier hat ihn äh, umgebracht, dort äh, muss er dann dienen, aber auch dort erlebt er, wie Gottes Gunst bei ihm ist und am Schluss, und das ist so krass, am Schluss wird er der zweithöchste Mann in Ägypten und es verbeugen sich tatsächlich alle Leute vor ihm, aber nicht weil er so famous und so großartig und so wow, sondern weil Gott ihn gebraucht, um der Retter zu sein, in einer Hungersnot für zwei Völker, nämlich das ägyptische Volk und sein eigenes Volk von dem Volk Israel oder den Hebräern. Also Gott schenkt ihm einen Traum mit 17 Jahren und, du hast, und er hat keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet, oder? Uns klingt mega fancy und mega cool. Wow, alle werden sich mal vor mir verbeugen. Aber seine Bestimmung ist nicht das Gleiche wie sein Traum. Seine Bestimmung, die Gott damals schon gewusst hat, ist: Du wirst eines Tages mein Volk und das Volk der Ägypter vom Verhungern retten. Und eine Nebensache davon ist, dass sich Leute vor dir verbergen werden, verbeugen werden. Ich frage mich da manchmal, wie Gott das macht oder wieso Gott das macht. Wieso er dem Josef oder uns vielleicht auch Träume schenkt, die noch ganz wenig mit der Bestimmung, die wir eigentlich haben, dann zu tun haben? Und das liegt wahrscheinlich daran, dass wenn Gott zu Josef gesagt hätte: Du wirst eines Tages wirst du uns alle vor einer Hungersnot retten, hätte er es wahrscheinlich nicht geglaubt. Hätte wahrscheinlich gesagt: Ja genau, okay, alles klar. Und hätte es vielleicht sogar vergessen. Gott hat genau gewusst, die Träume, die ich ihm schenke, die wird er nicht vergessen, weil die sind so cool. Alle werden sich vor dir verbeugen. Und diesen verwöhnten, arroganten Schnösel Josef, dem schenkt Gott diese zwei Träume. 1. Mose 37, 6 und 7 möchte ich nochmal kurz mit euch lesen. Da heißt es, hört was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Meine Gabe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Garben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Weißt du, der erste Punkt, den ich heute reiten will oder wo ich heute einfach mit euch durchgehen anschauen will, ist, Gottes Träume sind meistens zu groß. Und wenn sie nicht zu so groß sind, dann musst du in Frage stellen, ob es überhaupt Gottes Träume sind. Wenn Gott uns Träume schenkt oder Visionen oder uns was aufs Herz legt, dann ist es meistens viel zu groß. Meistens wirkt es unmöglich, meistens hast du keine Ahnung, wie es funktionieren soll. Meistens fragst du dich, wer soll das bezahlen, wie soll ich die Zeit dafür haben, wie soll das überhaupt funktionieren. Wenn Gott dir was anvertraut, ist es meistens zu groß. Es kommt selten vor, dass Gott uns Dinge anvertraut, Träume schenkt, Visionen schenkt, die einfach möglich sind. Die einfach easy going so, du kannst sie einmal kurz aus der Portokasse bezahlen. Das kommt eigentlich so gut wie nicht vor. Das heißt, wenn Gott dir was anvertraut, dann ist es ganz normal, dass du dich fragst: Wie soll das funktionieren? Bin ich, das kann ich gar nicht. Ich kann es nicht, ich habe die Gaben nicht, ich habe zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu wenig, alles zu wenig. Das ist ganz normal. Gott vertraut uns immer zu große Träume an, das ist ganz, ganz normal. Wenn ich mich zurückerinnere an, an die Zeit, als ich Teenager war, habe ich immer wieder, immer wieder hat Gott zu mir gesagt, hey, eines Tages möchte ich, dass du für mich arbeitest. Und ich habe immer gedacht, ja genau, wie soll das funktionieren? Und wie soll das überhaupt gehen? Und, 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 und wo soll ich anfangen? Wie, wie, wie komme ich überhaupt dahin? Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Gott immer zu mir sagt, ja easy, das wirst du dann schon sehen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir sagt, ich habe anscheinend, das hat mir mal ein Leiter aus meiner Kindheitsphase erzählt, da waren wir auf so einem Jugendcamp und er hat mir gesagt, Hannes, du hast mir, also der war quasi mein Gruppenleiter, hat zu, hat zu mir gesagt, du hast mir mal gesagt, eines Tages werde ich da vorne stehen und ich habe gedacht, ja krass, okay, wieso, wieso I don't know. Und weißt du, und ich werde es nie vergessen, ich habe einen Roadtrip gemacht. Ich war, wir haben gerade den Führerschein gehabt oder ich habe gerade den Führerschein gehabt. Dann sind wir, haben so einen Roadtrip gemacht durch ganz Österreich, weil unser Ziel war, alle großen, bekannten Skigebiete abzufahren. Wir wollten einfach mal überall gefahren sein, auf der Streif und in Schladming, Planei. So, und dann haben wir so einen Roadtrip gemacht. Und ich werde es nie vergessen, da haben wir dort eine Familie besucht, die auch äh, gläubig war und an Jesus geglaubt hat. Und auf der Heimfahrt, das werde ich nie vergessen, auf der Heimfahrt, habe ich wie das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir sagt, ich habe damals in Deutschland gewohnt, eine Ausbildung gemacht bei, beim, beim Daimler, also bei Mercedes und so weiter, ähm, hatte vor, Fahrzeugtechnik zu studieren, mein Plan stand ähm, und auf der Heimfahrt von diesem Trip ähm, habe ich wie das Gefühl, dass Gott die ganze Zeit zu mir sagt, Herr Hannes, ich, 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 ich hätte dich gerne in Österreich, ich würde dich sehen in Österreich und ich habe immer gedacht, ja genau, wie soll ich da jemals hinkommen? Wie soll das funktionieren? Ich kann, das funktioniert ja gar nicht. Wie, also weißt ich bin, ich bin dann da gesessen und ich werde es nie vergessen. So am Ende der Fahrt habe ich dann zu Jesus irgendwann gesagt, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, immer wieder das Gefühl, Gott, Gott möchte das und sagt es zu mir. Dann habe ich zu ihm gesagt, hey, weißt du was, Gott? Wenn du willst, dann gehe ich auch nach Österreich, aber einfädeln musst du das. Ich mache da nichts. Ich gehe jetzt wieder nach Hause an meinen Arbeitsplatz und werde einfach weitermachen. Verstehst? Und wenn ich jetzt das heute zurückschaue, denke ich mir, ja krass, Gott hat da ganz schön was eingefädelt. Aber damals war das für mich so völlig unrealistisch. Wie soll das jemals passieren? Wieso sollte ich nach Österreich kommen? Wieso sollte ich, wieso sollte ich wie sollten diese Dinge passieren? Es war für mich unmöglich. Es gab keinen Anhaltspunkt, dem nachzugehen. Und meine Frage ist auch an dich, hey, mit welcher Erwartung gehst du in das Jahr 2024? Glaubst du eigentlich, glaubst du eigentlich, dass Gott dir Träume und Wünsche und Visionen schenken kann, mit denen er Geschichte schreiben will, in deinem Umfeld, bei dir, mit deinem Leben? Glaubst du eigentlich, dass Gott dir Träume schenken kann, mit denen er mit dir Geschichte schreiben kann und will? Glaubst du das überhaupt? Erwartest du das? Erwartest du, dass Gott zu dir spricht? Erwartest du, dass Gott mit Überraschungen ums Eck kommt, die du nicht geplant hast? Und einen Tipp kann ich dir schon geben. Es lohnt sich, diese Erwartung zu haben. Und wenn es passiert, lohnt sich es auch zu sagen, okay, Gott, ich bin dabei, egal was passiert. Ich bin dabei. Es gibt nichts Besseres, wie sich darauf zu verlassen, dass Gott einen Plan hat für dein Leben und dass er mit dir ans Ziel kommt und er mit dir einen Plan hat, etwas in dieser Welt zu bewegen und zu verändern. Und das gibt es in allen Dimensionen von groß bis klein, aber Gott wertet nicht. Weil für Gott ist es einfach nur entscheidend, ob du dich ihm zur Verfügung stellst für seinen Plan oder nicht egal ob er mit dir dein, deine Siedlung, dein, deine, dein Zuhause, deine Familie auf den Kopf stellen will, ob er mit dir an deinem Arbeitsplatz was bewegen will, ob er mit dir, ähm, I don't know, in der ganzen Gesellschaft, in der ganzen Nation, auf der ganzen Welt was bewegen will. Es, alles ist möglich. Jemand hat mal zu mir gesagt, stell dir vor, Hannes, stell dir mal vor, es geht gar nicht um dich, sondern du bist nur da, um vielleicht jemanden auf die Welt zu bringen, um den es dann geht. Ist es weniger wichtig? Ist es weniger wertvoll? Und ich habe darüber nachgedacht und habe gemerkt, eigentlich ist es mir wurscht, egal was ich mache, solange ich das tue, was Gott will, dass ich tun soll, ist es genau das Richtige. Es ist kein Zufall, dass du da bist, wo du bist. Es ist kein Zufall, dass du das kannst, was du kannst. Es ist kein Zufall, dass das in deinem Leben passiert, was in deinem Leben passiert. Wenn wir die nächsten Wochen weiter über Josef reden werden, dann wirst du das merken, weil der, der, der hockt so oft in Situationen drin, wo er sich denkt, okay, ich bin sicher falsch abgebogen. Das geht ja gar nicht. Ich bin sicher falsch abgebogen. Der Typ ist im Brunnen gehockt, wurde verkauft in die Sklaverei. Der war über zehn Jahre im Gefängnis. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Da, da kommst du oft an den Gedanken und sagst, ich bin sicher falsch abgebogen. Gott, ich weiß, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich weiß noch nicht was, aber bestimmt habe ich was falsch gemacht. Es heißt in Epheser 3, Vers 20, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Nicht die um uns rum wirkt, sondern die in uns wirkt, in dir. In dir schlummert und steckt etwas Wertvolles, mit dem Gott etwas bewegen will. Und das Entscheidendste ist, dass wir das glauben und nicht das Gefühl haben, ja, das ist Gott hat mit anderen Menschen bestimmt voll die krassen Sachen geplant. Aber mit mir nicht. Ich bin nicht so begabt, ich bin nicht so toll, ich bin nicht so schön, ich bin nicht so ich kann nicht so reden oder ich kann nicht so schreiben oder ich kann nicht so malen oder ich kann nicht so singen oder I don't know, was wir da manchmal immer alles von uns geben. Und Gott hat sich was gedacht, als er dich gemacht hat. Und egal, wo dein Platz ist, egal, wo er dich reingestellt hat, egal, was dein Traum ist, das Einzige, was Gott von uns möchte, ist, dass wir ihm zutrauen, dass alles möglich ist. Dass er uns brauchen kann. Dass er mit uns etwas bewegen will. Und ich möchte dir die Frage möchte ich dir stellen, stell dir vor, dieser Baum ist dein Traum. Und meine Frage ist, gießt du ihn? Gießt du diesen Traum, wenn Gott dir einen Traum geschenkt hat, immer wieder, und es gibt auch mehr, manchmal schenkt er ihm auch mehrere Träume, ja, so mal immer nur für Zeitabschnitte, zehn Jahre, 15 Jahre, I don't know, aber gießt du ihn? Oder weißt du, okay, der ist da, aber, aber eigentlich, ja, du glaubst gar nicht, dass das Ding wachsen kann, du glaubst gar nicht, dass das möglich ist, du glaubst gar nicht, dass Gott mit dir etwas bewegen kann und will. Die entscheidende Frage ist heute, halt, was traust du Gott zu? Nicht nur allgemein sondern in deinem Leben, mit dir in deinem Leben. Das Zweite ist, Gott führt dich durch deinen Traum in deine Bestimmung. Ich habe schon am Anfang ein bisschen, äh, ein bisschen davon geredet, die Story von Josef zeigt, dass der Traum und die Bestimmung, die wir später haben, dass die vielleicht gleiche Gleich aussehen oder gleiche, gleiche Anzeichen haben, aber ganz anders sind. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo die Story von Josef mal so ein bisschen abgebildet wird. Und du siehst, wir stellen uns das ja immer so vor, du kommst auf die Welt und dann geht es einfach Gradlinig bergauf. So bis wir dann eines Tages bei Jesus im Himmel sind, so stellen wir uns Lebensoptimierung vor, ja. So einfach, es geht immer schön bergauf, es ist super, alles läuft immer gut und dann, 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 dann finde ich einen guten Job und, und, und dann kommen immer die richtigen Gehaltserhöhungen und wenn es nicht mehr passt, dann kommt das nächste Jobangebot. In der Familie genauso, ich finde eine Frau und einen Mann und dann bekommen wir Kinder und die sind gesund und dann kaufen wir ein Haus und dann ist das und das und das und wir stellen uns das so und eigentlich ist es noch gut, eigentlich ist es ja gut, dass wir so auf die Welt kommen, und es ist auch gut, wenn wir vom Besten ausgehen. Aber wenn du die Story von Josef anschaust, dann merkst du, Scheibe, die Bibel, da geht es hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Und so viele Momente, wo du dich fragen kannst, hey, bin, ich im, bin ich noch richtig? Oder bin ich falsch abgebogen? Gott hat mir doch einen Traum geschenkt, dass ich, dass ich meine Brüder von mir verneigen werde. Ich hocke hier irgendwo in Ägypten im Gefängnis. weißt du, warum, warum das so ist? Es gibt tatsächlich eine Erklärung, warum das so ist. Weil in dem Moment, wo Gott uns einen Traum schenkt, sind wir noch nicht ready für unsere Bestimmung. Wir sind noch nicht ready. Weil um Gottes Bestimmung zu leben, dafür braucht Gott keine arroganten Schnösel. Er braucht keine stolzen arroganten Schnösel, die, die, die sich vorne hinstellen und nur darauf aus sind, dass sich Leute vor ihnen verbeugen. Gott weiß, dass er mit denen nicht ans Ziel kommt. Und deswegen weiß okay, ich muss an, an dir arbeiten. Ne? Dass wir ans Ziel kommen. Und wenn du in deinem Leben Momente erlebst, wo sich wie so ein Test anfühlen oder wie so unangenehme Situationen, dann freue dich darauf, dass Gott etwas in dir gerade am Bearbeiten ist. Wenn du die Story vom Joseph anschaust, dann merkst du, ja, der war überhaupt nicht ready für diesen Traum, weil der war sowas von dermaßen nicht ready für diesen Traum. Der war arrogant, der war, der war und weißt du, das ist ja auch das Gute: Gott wartet ja nicht, bis wir perfekt sind, um uns einen Traum anzuvertrauen, weil sonst wird er uns gar nie was anvertrauen. Das ist auch das Tröstende. Wenn Gott dem Josef was anvertraut, so arrogant und stolz, wie der war, dann haben wir ja alle eine Chance. Gott, verstehst du, es ist so gut, so tröstend, dass Gott einfach entspannt ist und, und sagt, ja, ich vertraue es dir an, du bist zwar überhaupt nicht ready, du hast noch so viele Dinge, die wir, die wir, die wir anschauen müssen, aber ich vertraue es dir trotzdem an. Es gibt dann ein, äh, so, so ein Beispiel, das, ich, das steht auch in dem Buch drin, du kannst es auch noch nachlesen, wenn du es kaufst. Ähm, Michelangelo wurde mal gefragt, ähm, wie er denn diese berühmte David-Statue gemacht hat. Die David-Statue, Bild Nummer 3, genau. Wie, wie er die gemacht hat, der Michelangelo, kennt man ja. Ich habe extra hier, hier abgeschnitten, <lacht> wegen Zensierung und so. Wie hat er die gemacht? Und seine Antwort ist so krass, wie er das sagt. Er sagt, ich habe alles weggeschlagen, was nicht David war. Ich habe alles weggeschlagen, was nicht David war. Die, die Statue hat schon lange in dem Stein drin gesteckt. Ich habe nur alles weggeschlagen, was nicht David war. Wenn Gott uns... Ein Traum schenkt, dann sieht er so einen, so einen Marmorfelsblock, der unbeschlagen ist, schenkt uns den Traum und sagt, eines Tages wird da diese statue rauskommen, aber wir müssen noch ein paar Ecken und Kanten wegschlagen. Bis jetzt sieht es nicht nach David aus. Ja, Gott hat zu so Josef genau gewusst, Josef ist noch nicht ready. Er hat gesagt, ja, ich weiß, es steckt in dir drin. Du wirst eines Tages diese, diese, diese Völker vor der Hungersnot retten, aber es steckt. Verstehst du, das ist, das ist, du bist einfach noch so ein unbeschlagener Marmorblock, da müssen wir zuerst mal ein, bisschen, ein paar Ecken und Kanten wegschlagen. Und genau das macht Gott auch mit uns, er beschlägt uns, er macht uns ready für das, was er eigentlich mit uns vorhat. Und es ist so ernüchternd, das ist so ernüchternd, wenn man manchmal zurückschaut in sein Leben und feststellt, oh krass, ja, da habe ich was gelernt, da habe ich was gelernt. Da war ich eigentlich nicht ready, da war ich arrogant, da war ich stolz, da war ich neidisch, da war ich gierig. Und Gott einfach Step by Step mit uns zusammen dadurch geht. Gott schenkte einen Traum und in dem Moment beginnt ein Prozess, zum uns ready machen für unsere eigentliche Aufgabe. Weißt du... Als Gott angefangen hat, zu mir zu sprechen und als ich den Traum hatte, Pastor zu werden, hatte ich ja keine Ahnung, was das heißt. Ich hatte keine Ahnung, was der Job beinhaltet. Aber wenn ich eine Ahnung gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Du denkst, ja cool, da steht man auf der Bühne und redet ein bisschen zu den Leuten. Super, super Traum, bin ich ready für. Gemerkt ja jetzt so zehn Jahre später, merke ich, okay, krass, das ist, gar nicht, das, ist gar nicht, das ist gar nicht das Thema. Meine Bestimmung ist, Menschen zu erzählen, dass Gott sie liebt und dass Gott einen Plan hat und dass Jesus uns rettet. Es geht gar nicht um die Bühne. Und weißt du auch, in diesen Dingen so viele Sachen zu lernen, aber Gott holt dich da ab, wo deine Leidenschaft ist. Und falls du dich fragst, hey, ich habe gar keinen Traum, dann überleg mal, was ist deine Leidenschaft, was machst du denn eigentlich gern? Und ich habe gewusst, okay, ich gebe wirklich gern was weiter. Meine Mama hat mal zu mir gesagt, da war, ich ein bisschen, da war ich so als Teenager, gesagt, wenn du eines Tages mit Geld, mit Reden Geld verdienst, hast du es geschafft. Verstehst du, das ist so, da hatten wir ja alle beide keine Ahnung, wo das hinführt. Aber was möchte Gott mit dir und was ist deine Leidenschaft? Frag Gott, ob er dir nicht auch einen Traum schenken kann. Das Erste, was Gott beim Josef anschaut, ist sein Stolz, seine Arroganz. Und weißt du, ich glaube, da können wir uns alle mit reinnehmen, da heißt es in 1. Mose 37, 8 und 9, du willst also König werden und über uns herrschen? Sagen die Brüder zu ihm. Verhöhnten ihn, seine Brüder. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagt er, die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigen sich vor mir. Den hat er sogar noch seinem Vater erzählt. Der wird dann auch noch sauer. Und ich denke mir, wie krass, arrogant, stolz und selbstbewusst musst du sein, als 17-Jähriger, der war ja jünger als alle, das denen zu erzählen. Wie krass, wie dumm. Und wenn ich das so lese, dann merke ich mir ja, manchmal bin ich auch so dumm. Manchmal, da, manchmal, da, da mache ich Sachen, dann denke ich mir, wenn ich manchmal komme ich heim und dann schäme ich mich über mich selber, weil ich mir denke, wieso habe ich, hab ich das gesagt, wieso habe ich mich so verhalten, wieso habe ich, hab ich das getan, es ist so, es war überhaupt nicht förderlich, es war einfach nur, um mich besser darzustellen. Weißt du, egal was du tust, aber prahle nicht mit deiner Begabung und Fähigkeiten, die Gott dir anvertraut hat. Es ist das Schlimmste, was es gibt. Es ist so eklig. Aber weißt du, was krass ist? Trotzdem vertraut Gott dem Josef diesen Traum an. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Da war René Schubert noch, der Pastor hier am Eise Vorarlberg und ich habe ihm gesagt, ich, ich kann mir vorstellen, einen, äh, mal ein ICF zu leiten, äh, Pastor zu werden und er hat dann gesagt, du darfst, ich, ich, äh, ich möchte dir helfen, äh, ich kann dich mit ausbilden und ich kann dein Praxisbegleiter werden und dein Coach, und Mentor und dann habe ich gesagt, und dann habe ich da mit Jesus drüber geredet und habe das Gefühl gehabt, ja, das soll ich machen und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich bin dabei und, äh, und habe mich da dem anvertraut und weißt du, Und dann habe ich, hab ich ihm das gesagt, ja, okay, passt, werde mein Mentor, ich möchte das werden. Und dann hat er lauter Sachen zu mir gesagt, wo ich gedacht habe, die, die, die sind kacke. Na ganz ehrlich. Eben wirklich, das, war, das hat damit angefangen, dass wir haben uns das erste Meeting gehabt, dann habe ich gefragt, ja und, wie geht es jetzt los, was, was, was muss ich jetzt machen, was, um was geht es? Dann hat er gesagt, alles klar, erste Aufgabe, du leiter das, leite das Putzteam. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, ich bin da gehockt und habe gedacht, das ist jetzt nicht sein Ernst, ich will doch da lernen zum Pastor werden und dann dann ging es weiter dann habe ich gesagt dann hat er gesagt ja ich soll anfangen hier moderieren also Begrüßungen Verabschiedungen zu so machen und irgendwann bin ich zu ihm gegangen und gesagt ja eigentlich würde ich auch gerne mal predigen halt irgendwie das, das sollte ich ja mal machen irgendwann vielleicht dann hat er gesagt ja das kommt die Zeit kommt entspanne dich und vertraue mir und ich habe gemerkt wow hey das hat das hat mich alles gekostet erstens mich zu entspannen und zweitens zu vertrauen das hat mich alles gekostet. Alles hat mich das... Und, ich, weißt du, und das ist so oft so ein Thema in unserem Leben. Und deswegen erzähle ich euch das auch. Weil das einfach... Weißt du, Gott hat einen Plan. Ohne Diskussion. Aber manchmal sind wir einfach nicht ready für Sachen. Vielleicht, weil wir zu arrogant oder zu stolz sind. Vielleicht, weil wir noch irgendwelche Verletzungen mit uns rumtragen, die man unbedingt anschauen sollte. Vielleicht, weil irgendwelche Dinge auch da sind und die, die haben wir auch traumatische Erlebnisse manchmal oder Dinge, die einfach, die einfach im Weg stehen, damit wir, damit wir am Schluss in dem überhaupt bestehen können, dass Gott uns anvertraut. Und wenn ich dir was empfehlen kann, wenn du in die Bibel reinschaust, wenn ich dir einen Tipp geben kann für das ganze Thema, renn nett davon. Du glaubst gar nicht, wie oft ich in diesen Zeit dann in diesen Spannungsfeldern gedacht habe, ja, weißt du was, wenn du nicht schätzt, was ich für ein Talent habe, dann gehe ich halt woanders hin. Da wird halt jemand anders mein Mentor. Dann gehe ich halt woanders hin. Ich kann auch woanders hingehen. Ich finde auch noch anderen Pastor. Nein, im Ernst, ich bin ganz ehrlich, mit das, das habe ich mir gedacht. und jedes, Und dann das Gute war, dass ich immer mit Jesus darüber geredet habe und dann zu Jesus gesagt habe, Jesus, komm ich gehe woanders hin, der sieht da gar nicht, was in mir steckt. Und dann hat Jesus immer gesagt, don't do it, macht es nicht Hans. Und ich habe gemerkt, ich habe gemerkt, ich muss Gott mehr vertrauen wie allem anderen. Weißt du, ich habe euch hier so eine Pyramide mitgebracht und es gibt Dinge, die Gott braucht, damit er uns in unsere Bestimmung reinführen kann. Wir müssen glauben und vertrauen, dass Gott uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Wir müssen glauben und wissen, dass Gott uns an den richtigen Ort stellt und dass es kein Zufall ist, dass wir da sind, wo wir sind. Wir müssen wissen und glauben, dass Gott unsere Persönlichkeit braucht und dass unsere Persönlichkeit wichtig ist. Wir müssen glauben und wissen, dass Gott einen Plan hat für unser Leben. Und wir müssen wissen und glauben, dass Gott uns begabt hat. Und das sind alles Dinge, die dazu führen, dass unser Traum funktioniert und dass, dass Gott mit uns arbeiten kann von unserem Traum in unsere Bestimmung. Und weißt du, was ich ganz oft sehe, was ganz viele Christen und ganz viele Menschen machen? Ganz viele Menschen ne, sagen, ja, also Gott, du versorgst mich ja gar nicht oder nicht so, wie ich mir das vorstelle oder nicht genug. Ja, da kümmere ich mich jetzt selber drum. Oder na Gott, also der Ort, wo du mich hingestellt hast, die Kirche oder das, die Arbeitsstelle oder die Schule oder die Familie. Ja, sorry, aber hey, da komme ich doch niemals an. Ja, also kümmere ich mich selber drum. Und dann nehmen wir unseren Traum selber in die Hand, laufen davon und weißt du, was dann passiert? Das passiert. Und weißt du, was das Gute ist? Deswegen, nur weil das passiert und nur weil wir das gemacht haben, heißt es nicht, dass Gott uns aufgegeben hat und dass, dass der Traum erledigt ist. Weil Gott sammelt uns dann wieder ein und fängt an mit uns alles wieder aufzubauen, aber du fängst halt wieder von vorne an. Jedes Mal. Und du glaubst gar nicht, wie viele extra Meilen und extra Runden nicht schon gedreht habe, weil ich einfach Gott nicht vertraut habe. Und irgendwann, so nach einem Jahr, nach zwei, gemerkt habe, ja, jetzt wir, irgendwie bin ich wieder am gleichen Punkt. Wäre vielleicht gut, ich würde mal nicht selber drin rumfuschen, sondern einfach Gott vertrauen. Wäre vielleicht gut, ich würde mal nicht selber drin rumfuschen. Weißt du, das Gute ist, Gott kann damit umgehen. Gott ist ein gnädiger Gott und sagt, okay, alles klar, du hast dich selbst versorgt, du hast selber deinen Ort wieder neu gewählt, du hast selber das Gefühl gehabt, du bist ready, du hast selber deinen Plan gemacht, du hast selber dich auf deine Begabungen verlassen, alles klar, kein Problem, aber hey, ich, ich brauche dich trotzdem, wir fangen halt wieder von vorne an, ich gebe dir eine zweite Chance und ich gebe dir eine dritte Chance und weißt du, Gott gibt dir auch eine tausendste Chance. Das ist das Geile bei Gott. Wenn du die Geschichte von Josef ganz liest, dann merkst du, ja Gott gibt dir viele Chancen. Weil er möchte dich gewinnen. Er möchte mit dir ans Ziel kommen. Und er hat tausende Pläne. Der hat den Plan A, er hat den Plan B. Wenn der schief geht, hat er Plan C. Wenn der schief geht, hat er Plan D. Wenn der schief geht, hat er Plan... Das geht zu Ende. Das hört auch bei Z nicht auf. Das ist das Gute bei Gott. Aber mein Tipp, mein Tipp... An uns alle, mich auch, ist, hey, wir müssen nicht alle Pläne ausreizen. Wir könnten auch einfach Gott vertrauen, statt das alles immer wieder selber in die Hand zu nehmen, weil irgendwas uns nicht passt weil uns der Leiter nicht passt, der Small-Group-Leiter, der Pastor oder der Chef oder der Papa oder die Mama oder die Entscheidung oder das oder das oder das oder das. Es gibt so viele Sachen. Nerviger Chef, ja, wechsle ich den Job an, herausfordernder Leiter, das nervt mich auch. Hier ist eine Wartezeit, hocke ich gerade irgendwie im Gefängnis, nichts passiert, wo redet Gott überhaupt, gibt es den gar, was ist los, hat er meinen Plan vergessen oder was? Ist er mit den anderen so beschäftigt, ist so, er, keine Zeit mehr hat für mich. Kennst du diese Gedanken? Möchte ich einfach ermutigen und sagen, nimm deinen Traum nicht selber in Tanz und vertraue Gott. Red mit Jesus darüber und wenn er dich an einen Platz stellt und sagt, vertrau mir, dann bleib an dem Platz, egal ob es sich cool anfühlt oder nicht, ob es lustig ist oder nicht, ob es Spaß macht oder nicht. Bleib dran. Gott möchte dich gebrauchen, mit dir ans Ziel kommen und mit dir etwas bewegen. Wie groß ist dein Glaube für deinen Traum? Wie groß ist, was traust du Gott zu in deinem Leben? Das ist, das ist die, die alles entscheidende Frage. Was traust du Gott eigentlich zu? Traust du ihm zu, dass er die Träume, die er über deinem Leben hat, verwirklichen wird, dein Potenzial entfalten, mit dir ans Ziel kommen, mit dir Geschichte schreiben, mit dir was bewegen, was verändern, was bewirken? Oder nicht? Wir starten ab morgen in der Fasten- und Gebetswoche und ich möchte dich einfach ermutigen, diese Woche zu nutzen, um mit Gott ins Gespräch zu gehen über deinen Traum oder über den Stand deines Traums, über die Dinge deines Lebens, die dich herausfordern, Gott in den Ohren zu liegen. Wir bieten jeden von Montag bis Freitag, jeden Morgen von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr Online-Gebet an. Mit allen ISIFs in ganz Österreich kannst dich mega gern einklinken. Alle Infos auf dem Telegram-Kanal. Du kannst mit uns zusammen diese Woche fasten, egal was Fasten für dich bedeutet. Wir haben auch ein paar Vorschläge in Telegram reingestellt, wo wir dir helfen können, falls du zum ersten Mal fasten willst. Aber das sind, Fasten ist etwas, wo in der Bibel immer als etwas beschrieben wird, wo, wo wir mit Gott auf den Weg gehen und uns Gott anvertrauen und ihm sagen, Gott, ich habe ein Anliegen und ich möchte dich in dem Anliegen erleben. Ich brauche einen Durchbruch in dem. Ich möchte noch mit uns beten, lass uns aufstehen. Heiliger Geist, du siehst, dass wir hier sind. Jesus, danke, dass du uns rettest dass du gestorben bist am Kreuz für uns, dass du Gnade hast für unser Leben und die, die hört niemals auf, auch für unsere störrischen Momente, wo wir stolz und arrogant sind. Danke, dass du uns vergibst und dass du uns immer wieder mit uns neu baust, immer wieder mit uns dran gehst, immer wieder dich auf uns verlässt und immer wieder auf uns bausch. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest, auch in der Worship-Zeit jetzt kommt, dass wir erleben, dass du zu uns sprichst, was ist dein Traum über unserem Leben? Wo ist unser Platz, wo ist unser Ort, wo gehören wir hin? Was möchtest du mit uns bewegen? Wo willst du mit uns Geschichte schreiben? Danke, dass wir dich jetzt hören werden. Danke, dass wir mit einem großen Glauben, wo wir dir viel zutrauen, diese Location verlassen werden. Amen.